0: There's a star man waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he blowed our minds. Okay. Didin, 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 didin. Gibt's irgendwelche Lieder, die Mars-Themes sind?
1: Man könnte jetzt einfach irgendwas von 30 Seconds to Mars singen. Oh, oder Anjad. <lacht> Magst du 30 Seconds to Mars, Ned? Ah, also
0: gar nicht. So ganz. Also, ich
1: finde, die haben ein, zwei gute Lieder. Ist das das mit Jared Leto gewesen? Oh ja. Yeah.
0: Das ist doch wohl schon mal ein paar persönliche Probleme mit dem Sänger. Magst du Jared Leto, Ned? <lacht> Living creatures from the dawn
1: of time. What havoc will they wreak? Look, I know the supernatural is something that isn't supposed to happen, but it does happen. Just open the door. Look, is the time to go through that
0: door. Life Hallo und herzlich willkommen zu Dinos Dämonen und Dr. Demonstone Film Podcast Eures Vertrauens wo sich der Jü mir und die Sorcerer Man. Gute Nacht sagen. Ich bin der Christian und mir live zugeschaltet ist natürlich der Philipp. Hallo miteinander. Hey, hey Philipp. Neuer Monat, neues Glück, neues Thema. Xeno Februar. Richtig geraten, das war äh, überraschend gut. <lacht> hast, du, hast du das merken können? Äh, Wahnsinn Jo, ähm, Filmauswahl Diesen Monat dann etwas weniger Überraschend, vielleicht zumindest einer Der Plan ist, dass wir Diesen Monat Alien von Ridley Scott reviewen Aber zuerst wollen wir einen Film Machen, der so ein bisschen als Inspiration für den Film Gold und danach machen wir einen Film, der von Alien wiederum inspiriert wurde, damit man so eine schöne Brücke haben. Von der Vergangenheit in die Gegenwart dazwischen Pause in der Zwischenvergangenheit. Oder so. Darum, oder so. Und darum reden wir heute über einen Film von 1958, wieder mal in die 50er. Und zwar ist es IT. The Terror from Beyond Space. Der nie in Deutschland zu sehen war, weder im TV noch im Kino. Erst 2020, habe ich noch geguckt, wurde der erstmalig bei uns veröffentlicht und da hatte den Titel getragen: It, der Schrecken lauert im All. Also so einen schönen typischen Oldschool-Namen, ich glaube: It, the Terror from Beyond Space. Ist schon episch Ja, das ist schon geil. Und vor allem nicht The Terror from Outer Space, sondern The Terror from Beyond Space. Was auch immer das heißen mag. Mars. <lacht> ja, stimmt. Ja, das, das könnte sein, dass der Mars Beyond Space ist.
1: <lacht> ja, To Infinity and Beyond kann man da bloß sagen.
0: <lacht> naja, ähm, Schnacken wir nicht länger rum, äh, Philipp. Wärst du so freundlich und äh, würdest uns den Film schnell zusammenfassen?
1: Sehr gerne. In der weit vergangenen Zukunft des Jahres 1973 erobert die Menschheit den Mars. Fast. Die erste Mars-Expedition geht nämlich mächtig in die Hose. Nur ein einziger Mann, Colonel Ed Caruthers, überlebt den Ausflug. Die zweite Mars-Expedition verdächtigt sofort den Colonel, seine restliche Crew abgemurkst zu haben, um selbst mit den Vorräten länger überleben zu können. Carruthers behauptet jedoch, dass ein mächtig mordlustiges Marsmännchen seine Mannschaft auf dem Gewissen hat. Kurz nachdem sich die Truppe auf den Rückweg gegen Erde macht, verschwinden zwei Crewmitglieder des Raumschiffs. Ein Crewmitglied kann in einem Lüftungsschacht gefunden werden. Lüftungsschacht gefunden werden. Allerdings vollkommen ausgetrocknet und leergesaugt. Bald findet man auch den anderen, Gino, in einem der Schächte. Der Rettungsversuch wird aber durch das Marsmonster aus Colonel Caruthers Erzählungen verhindert, das sich als blinder Passagier an Bord geschlichen hat. Es beginnt ein verzweifelter Kampf um Ressourcen und ums blanke Überleben. Der humanoide Alien kann weder durch Schusswaffen, Gasgranaten, Elektrizität noch durch Strahlung gestoppt werden und erobert immer mehr Stockwerke des Raumschiffs.
0: War das nukulare Strahlung?
1: Das war nukulare Strahlung, ja. Okay, das sehr gut. ich bloß wissen, ja. Mhm. Okay. Zu allem Überfluss ist Calder, einer der Crewmen, verletzt im untersten Frachtdeck und kann das fiese Alien nur mit einem Schweißbrenner vom Pelz halten. Als der Rest der Crew sich nur noch vom obersten Abteil der Arcade verschanzen kann, wagen sich noch einen letzten, verzweifelten Versuch, dem Blutsauger den Gas zu machen. Alle schlüpfen in ihre Raumanzüge, locken das Vieh in den Raum und machen einfach die Luftschleuse nach draußen auf. Die sehr viel Sauerstoff benötigende Kreatur erstickt jämmerlich und der Tag ist gerettet.
0: Yeah! <lacht> 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 Luftschleuse aufmachen und Alien damit töten, das ist so mit eine der Sachen, die hauptsächlich an Ridley Scotts Film erinnert.
1: Ja, und das äh, Rumdumpeln in äh, den Luftschlechten.
0: Die Lüftungsschächten, das war auch sehr, sehr ähnlich zu Alien. Das ganze Konzept mit blinder Passagier-Alien kommt, glaube ich, so mit von diesem Film was so die Inspirationen zu Alien dann weiter angeht, da werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge noch ein bisschen mehr drüber reden. Ja. Was jetzt bei dem Film mir aber auch aufgefallen ist, dass der wiederum sehr viele Parallelen zum Original The Thing hat von 1951, das wir immer wieder erwähnen. Was vielleicht der Folge selber nicht schlecht tut, weil das ist, glaube ich, die am meisten angehörte Folge von uns. <lacht> Mit Recht. Vielleicht weil man immer wieder drauf verweist, ne? Ja,
1: nee, aber es ist, äh, wie du sagst, es ist ein relativ ähnliches Konzept. Du hast ein Kammerspiel im Prinzip. Du hast einen sehr eingeengten Raum. Es ist eine gewisse Grundparanoia am Anfang da. Man hat dann trotzdem so die Kreatur, die dann irgendwie übermächtig erscheint. Dieses Mal ist es zwar kein Brokkoli, aber
0: mm, Drache aus dem Faschingsverleih. <lacht>
1: so, ja. <lacht> So, so, aber aber nicht sehr gute.
0: <lacht> Gibt es gute Drachenfaschingskostüme? Weniger, vermutlich. Ja,
1: <lacht> ja, vielleicht dann welche zumindest mit einem äh, beweglichen Kiefer oder so.
0: Oh, da habe ich eine tolle Anekdote dazu später. Oh, Junge. Mhm, aber davor können wir traditionell mal wieder über die Charaktere sprechen, äh, wir haben ein recht großes Ensemble, da werden wir jetzt nicht alle abarbeiten. Ne? Ich würde ich sagen, an Carl, Carl Rothers machen wir als Letzten, weil der so ein bisschen die Hauptfigur ist. Mhm. Wir haben nur, damit ich sie erwähne, Paul Langton, Der hat den Calder gespielt, der hier mit dem gebrochenen Bein feststeckt unten und immer mit diesem Schweißbrenner das Alien verscheucht. Das Alien hat Angst vor Feuer, das ist vielleicht auch bei Alien... Übernommen worden. Und warum sie es nie probieren zu verbrennen, geht mir nicht ganz ein. Ja,
1: mir auch nicht so. Also, <lacht> kann doch. Vielleicht haben sie keinen Schweißbrenner mehr, sonst. Das war der einzige. Halt ja hält drei Stunden. Ja, halt ja. drei Stunden. Danke für die Garantie. Wenn nicht, dann ja. schicke ich es zurück. <lacht> äh, der flotte Spruch des
0: Films. Also, äh. der, der, der Paul Langton hier, also der, dieser Calder, der hat schon ein paar nette Sprüche auf Lager. Also den würde man schon gern gerettet sehen. Ja, aber generell haben viele da so den einen oder anderen flotten Spruch auf den Lippen. Aber hauptsächlich so diese Interaktion mit dem Calder über dieses Intercom-System ist immer äh, relativ schön, weil der ja unten feststeckt und dann immer äh, nachgucken kann, was macht das Alien gerade. Und äh, hier Bericht erstattet und die anderen vorwarnen kann. Wenn wir noch mit an Bord haben ist Kim Spaulding, der Van Huysen spielt. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Und Van Huysen, der ist ähm, eins der Ecken im Love Triangle. Wenn wir es denn Love Triangle nennen wollen. Ja, es, es, es geht so ein bisschen in die Richtung, es wird angedeutet. Zumindest ist das die größte Bezugsperson zu äh, Shirley Patterson, der die Anne Anderson spielt. Das ist nämlich die, die Love interest von, unseren von unserer Hauptfigur uh, Care Brothers. Und wieso ist die gute am Schiff?
1: Genau, man macht eine Marsexpedition expedition damit meine Dame hat die einen Kaffee bringt.
0: Das ist äh, wirklich genau so in meinen äh, meine Notizen. Auch. Ich weiß nicht, was die für Referenzen haben. Vermutlich sind sie schon, zumindest Astronauten vielleicht sind sie Wissenschaftlerin, vielleicht ist sie Kanzler. Bordarzt. Nee, nee Bordarzt,
1: Bordarzt ist ja die andere Dame, die Bordarzt macht ja auch die, ist die, die andere.
0: Ah, okay, stimmt, ja, hast, hast du recht. Mhm. Das ist die uh, Ann Doran, der die Mary Royce spielt, die wiederum dann die Frau ist bitte, von bitte. Dabs, Greer, Eric Royce. Doktor. Dok, Doktor Mary Royce, ja. Uh, Mary Royce, uh, uh, die Andor. Das ist sehr verwirrend, weil die eine Frau spielt eine Figur, die heißt Anne, und die andere ist eine Schauspielerin, die Anne mit Vornamen heißt, aber eine Figur spielt, die nicht Anne heißt. Warum macht man sowas? Ist der Name so wirklich, also wirklich so wichtig in den Filmen? Kann man einfach sagen, oh, wir haben eine Anne hier. Mach mir einfach so, dass die Schauspielerin. Und die Figur Anne heißt? Wäre doch einfacher. Nö. <lacht> Anne Doran hat in uh, Rebel Without a Cause mitgespielt, in uh, Warschau, denn sie wussten nicht, was sie tun. Haben uh, beeindruckend viele der Leute mitgespielt, die uh, hier bei unserem Podcast auftauchen. Sie hat ja auch eine kleine Rolle in Them, also known as Formicula, bei uns hier zu landen, der Film mit den Riesenameisen. Ne? Aber ähm, ich hätte gesagt, wir reden noch mal kurz über Anne Anderson, also Shirley Patterson, also die Love Interest vom Film. Gott, das wird so verwirrend. Ja. <lacht> äh, denn die ist die Einzige, die hier an Carruthers äh, nicht sofort zweifelt, die ihm vor Anfang an so eine gewisse Sympathie entgegenbringt. I don't disbelieve you.
1: Wieso ist es ihm dann schon sagt und dann weiß schon... Oh. <lacht>
0: Ja, du, du weißt, wie das weitergeht in den klassischen 50er Jahre Filmen, aber es ist zumindest nicht so dick aufgetragen.
1: Nee, das ist richtig. Also, und bzw. Also es ist mit, eigentlich überhaupt nicht aufgetragen, aber es bringt halt auch den Film überhaupt nicht weiter.
0: Ja, es, es, es findet einfach statt, weil es stattfindet, oder es ist auch jetzt nichts, was mich am Film per se stört. Also, wir haben ja neulich über die Deadly Mantis gesprochen. Da war das deutlich deplatzierter. Und hier ist es ein bisschen mehr... Es ist ein bisschen im Hintergrund. Es findet statt, aber es ist jetzt nicht so im Zentrum der Handlung, was auch gut ist für den Film. Wenn du das so ja, sagst. Wenn ich das so sage. Äh, wir haben noch äh, den erwähnten Eric Royce. Der wird gespielt von Deb Greer. Äh, Eric Royce ist so ein bisschen der, der, der Kapitän. Ich weiß jetzt nicht die ganzen Ränge, aber das ist so der, der ältere Dude, der viel zu sagen hat. Und äh, der Schauspieler Debs Greer. Der ist tatsächlich jemand, den sogar Leute, die weniger alte Filme ansehen, noch kennen. Denn der hat noch bis in die 90er geschauspielert. Also er war zwar in den 50ern auch in so Filmen wie Invasion of the Body Snatchers, also im Original, mhm. ein Schwarz-Weiß-Original dabei und auch im Original House of Wax aus den 50ern. Der war in Green Mile mit dabei oh. und in Corn mit oh. fucking Cage. Oh. Ah. Ganz liebe äh, Con -Air. Entschuldigung. <lacht> eigentlich so Seitenempfehlung von mir von ein bisschen obskureren Film. A Sundown, the Vampire in Retreat mit Bruce Campbell, da hat er auch mitgespielt.
1: Yeah, to the king, baby.
0: <lacht> also es wuseln noch ein paar andere auf dem Schiff rum.
1: Aber viel mehr als Sterben oder so können die auch nicht.
0: Ja, das ist halt hauptsächlich Kanonenfutter fürs, fürs Monster und es hat einfach viel Ensemble, die halt austauschbar sind. und Die, die meisten von denen haben wir jetzt auch nicht irgendwie eine großartig interessante Filmografie. Ähm, wer eine interessantere Filmografie hat, ist unsere Hauptfigur, der Carol Brothers, gespielt von Marshall Thompson. Kommt Die, dir dieser Name bekannt vor? Äh, ja, komm da, aber mit dem
1: Namen kannst du auch einfach nur erfolgreich sein, weil wenn du Marshall fucking Thompson heißt, <lacht> dann bist du halt, also dann bist du schon ein echt stabiler Typ. Ähm, oh
0: Gott, haben wir jetzt. Andere 50er Jahre Film haben wir letztes Jahr gemacht, Schwarz-Weiß. Mm, äh, ich kann dir sagen, wo er noch mitgespielt hat In der Serie Daktari oh. <lacht> Mit Clarence und Schiel Löwen oh, 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 und so Oh Moment,
1: da haben wir drüber äh, gesprochen äh, Welcher Film war das? Es kommt mir nicht ich, 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 ich weiß, dass wir drüber gesprochen haben
0: Fiend Without a Face ah, War das Da hat er auch die Hauptrolle gespielt Aber das macht nichts, weil das ist so ein typischer 50er Jahre Manly Man Man Face äh, Ich bin hier da halt in diesen Filmschauspieler
1: ja, aber was mich bei dem tatsächlich am meisten gestört hat, war seine Frisur,
0: <lacht>
1: weil niemand hat im Weltall so eine stabile Frise und ist so perfekt rasiert, durchgehend, vor allem wenn er nicht gerade irgendein Höllenfeuer auf dem Mars überlebt hat und das letzte Überleben rauskommt und der erste Auftritt ist so, Katsching. hallöchen, <lacht> Also, richtig, du, du, du denkst dir noch gerade, oh Gott, der ist von, hat sich gerade vom Frischmachen auf der Toilette, der hat sich nochmal 5 Kilo Schmalz reingeschmiert und äh, rübergegammt.
0: Naja, die, die anderen Leute aus seiner Marsmission mission sind ja gestorben, das heißt, die hat genügend Haarschmalz für sich äh. alleine gehabt. Ach so, du meinst deswegen? Schaut er so. wie leckt aus. Alt. Also, da der Matt Damon in der Marsiana, der hat zum Schluss nicht ganz so ausgeschaut, nee. als er gerettet wurde. Aber das ist generell was, das mich vor allem bei alten Tarzan-Filmen oder generell bei Tarzan-Filmen stört. Warum hat der Dude kein Vollbart, der vollkommen ekelhaft aussieht? Ihr wohnt im fucking Wald und hat, soweit wir wissen, keinerlei Zugriff auf Rasierklingen. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Da ist mein Transportflugzeug abgestürzt, das war Randvoll mit Wilkinson.
0: Oder das war das Gillette-Schiff. Das, das Gillette-Flugzeug. Mit, mit Piktogrammen, wenn man das benutzen darf. Das ist das Nächste.
1: Absolut Und, richtig.
0: Jo, also das ist so unser Cast, mit dem wir auf dieser äh, äußerst beeindruckenden Retro-Rakete unterwegs sind. Zudem mit an Bord als blinder Passagier ist It, das Alien, der Terror from Beyond Space. Und der wird gespielt von jemandem, den wir auch bereits kennengelernt haben. Im Kostüm steckt nämlich Ray Crash Corrigan, der ähm, in... <lacht> in der Folge äh, vorkam, die jetzt die ziemlich genau ein Jahr alt ist, äh, der hat in Unknown Island, hatte dieses <lacht> dieses äh, äh, faultier ich gespielt. Der King Kong-Ersatz von Unknown Island. Die
1: hat also das hässliche Ding, das, äh, wo wir nicht so ganz sagen konnten, was für eine Spezies das genau sein sollte.
0: Hässliches Ding trifft äh, Spezies-Bezeichnung sehr gut. Ja, ähm, Crash Crash Corrigan war zu der Zeit so der Go-To-Man, wenn man in den Filmen einen Typ mit einem Gorilla-Kostüm stecken wollte. Und da hat er halt zig Filme gemacht, White Pongo und was weiß ich. Also wenn du einen Film in den 30er und 40er anguckst und es kommt ein Gorilla, der von einem Typ in Gorilla-Kostüm gespielt wird, weil also das ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass das eben Crash Corrigan war. Und für It, the Terror from Beyond Space hat er tatsächlich das letzte Mal sich in ein Kostüm stecken lassen, hat vielleicht damit zu tun, dass das ihm nicht besonders gut gepasst hat.
1: Also haben die das Kostüm einfach so gemacht, ohne seine Maße zu nehmen?
0: Die Legende ist, ich, ich dachte, das würde man gern so formulieren, ich, die Internetgeschichte, die sich rumtreibt, ist, dass Corrigan nicht extra hinfahren wollte zur Produktion, um die Maße nehmen zu lassen, um sich einen Gesichtsabguss machen zu lassen. Also haben sie das von den anderen Dude gemacht. Und äh, zumindest was den Kopf angeht, war dann die Maske viel zu klein. Das heißt, du siehst das Monster immer mit offenem Mund und es sieht so aus, als würde immer die Zunge rausgucken. Aber tatsächlich ist es nicht die Zunge, sondern das ist das Kinn. Von crash Nein, das auf. aus dem Maul raussteht und dann rot angepinselt wurde. Praktisch hat sich dann sein Kind ganz sauber rasiert und es hat dann aus dem Maul rausgeguckt.
1: Ach, das sollte tatsächlich einen beweglichen Mund haben.
0: Zumindest sollte es nicht mit rausgesteckter Zunge rumlaufen. <lacht> ah, also
1: eigentlich jetzt gar nicht so beschissen ausgesehen, aber es hat halt so beschissen ausgesehen.
0: Ja, ich finde, der restliche Körper, also um es um Alien zu beschreiben, wir haben ja schon gesagt, dass er so ein bisschen so aussieht, als hätte man sich im Forschungsverleih ein Drachenkostüm geliehen. Ja. Es hat so ein. Äh, der Körper ist sehr, sehr menschenmäßig, hat halt so, so
1: Drachenschuppen, würde ich jetzt mal sagen. Das also irgendwie erinnert mich so ein bisschen so Moleman-mäßig. Also, ja, irgendwie so, genau. Äh,
0: es hat äh, sehr große, dreifingerige Hände.
1: Ja, es also ist halt einfach ein bisschen klobiger Mensch mit dreifingerigen Händen und äh, ein bisschen der Nackenstarre.
0: Ja, ja, hat so ein bisschen Zackending und die Nase sieht so ein bisschen aus wie bei so einer Fledermaus, geht so etwas in die Richtung. Also was halt auch sehr auffällt, ist, dass das Kostüm wirkt, also wenn die Maske zu klein ist, wirkt der Rest vom Kostüm irgendwie zu groß, ja. das hängt an ihm runter wie ein Sack oder wirft zu so Wöllen. Es, es, ähm, es sieht
1: einfach sehr klobig, sehr... Ja. Also irgendwie macht es auch nicht wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, es hat nie wirklich einen gefährlichen Eindruck gemacht, weil ich immer gedacht habe, na, dann gehe halt einfach zwei Schritte zur Seite, der kommt hier nicht hinterher. <lacht> um, nicht sehr dynamisch, äh, das war dann immer ja, es eher, also eher so gewaltvolle Bewegungen, auch wenn er irgendeinen da schlagen hat, das war dann einfach immer so. <lacht> Oh Gott, ich muss meinen Arm nach oben bringen. Okay, also mit, beid unten,
0: aber mit beiden ja. Armen wedelnd und oft so also mit beiden Armen in der Höhe. Wow, wow, wow. Ähm, das hat mich so ein bisschen an
1: die Monster aus den aus äh, Original-Series. Ähm, äh, ach Gott, wie hieß Star Trek? der? Name? Ja, der das legendäre echsen Ah,
0: der Gorn. Gorn, genau. Also ah. so, so ungefähr genauso dynamisch war der. Äh, ja, <lacht> geht in die Richtung. Wobei der das Gorn kostüm überzeugender war. <lacht> ja. Da das hat besser gepasst. Ja, ähm,
1: die waren vielleicht noch ein bisschen schlechter in den Bewegungsabläufen, in den Kämpfen. <lacht> Mit dem Gorn, aber dafür war das beim Gorn auch von den Kämpfen ja um einiges länger. <lacht>
0: Dass er nie irgendwie beängstigend war, würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Es gibt ein paar coole Szenen, wenn er sich so durch eine Tür durchbricht oder wenn man nur seine Silhouette sieht oder nur den Schatten, das funktioniert meines Erachtens oft gut, aber wenn man ihn dann eben im vollen Licht sieht, ja genau, und, das wollte ich das äh, den, den vollen Körper sieht, wie er einfach nur so rumstopft, weil der, er, er spielt nicht wirklich ein Monster finde ich, wenn man ihn einfach nur so rumgehen sieht, läuft er halt rum wie irgendein Dude ja. Äh, also wenn er den Wort zumindest Hits. so gespielt hätte, wie er so sein Gorilla spielt, das wie so ein Echsen-Gorilla gewesen wäre, das, das hätte ein bisschen mehr geholfen.
1: Aber das ist halt genau das Ding, wenn du den siehst, dann ist er nicht scary. Äh, wenn du nur einen Schatten siehst oder wenn er sich gerade durchboxt, dann ist das scary, weil das ist irgendwas Unbekanntes in der Dunkelheit, irgendwas Mächtiges. Aber wenn du ihn siehst, denkst du dann halt so... Ha. Huh. <lacht> Gänzte noch in Herder Ringe die Szene, in der samweis Gamgee da, da mit den zwei Schwertern in der Hand nach oben geht, wo die Orksel <lacht> Angst haben, dass jetzt ein mächtiger <lacht> Elbenkrieger kommt und beim Schatten denken sie sich so. Oh, oh, oh,
0: oh, 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 scheiße!
1: Und dann kommt der Samweis um die Ecke und die denken sich. Oh, Junge, wir haben Abendessen da. <lacht>
0: mein Flesh is back on the menu. <lacht> Äh, ja, äh, sehr guter Vergleich. Dankeschön. <lacht>
1: Wobei, man muss jetzt äh, da auch wieder zugute erhalten. Äh, Samweis hat die Orks abgeschlachtet und das Viech hat auch die halbe Crew abgeschlachtet. Also Eben, im Endeffekt Eben. ist er dann doch gefährlich, auch wenn er nicht so aussieht.
0: Ja, ja, ja. Es soll ja bloß dann Vergleich noch mehr unterstreichen. Absolut. <lacht> Gott, ist gleich gut. Hast du sehr, sehr gut gemacht. Dankeschön, <lacht> Dankeschön. <lacht> ähm, was mir beim Monster auch aufgefallen ist, ist, äh, du hast irgendwie diese inzwischen schon fast Trope vom Weltraumvampir. Also, es fällt mir irgendwie relativ häufig auf, also eben auch Original der Thing, um es wieder anzusprechen, oder so also Krieg der Welten, dass es sehr oft so in dieser Zeit vorgekommen ist, dass die Außerirdischen Blut gesaugt haben oder Leute komplett Knochentrocken gesaugt haben. Und ähm, ja, was wo, das Aussehen angeht, habe ich mir auch, wie ich so die ersten Silhouetten gesehen habe, habe mir gedacht so, oh, das ist jetzt das, was ich bei The Thing nicht so gut fand, ähm, dass hier tatsächlich ein Kostüm angelegt wurde, das mir auch, das einfach mehr bringt als ein Dude mit fucked fuck up Pants, aber äh, zum Schluss war es trotzdem Dude mit fucked up Pants und fucked up Face. <lacht> ja, ja, doch, ziemlich. Wir haben vorhin äh, Star Trek erwähnt. Yes. Das ist eine gute Überleitung, denn diesen Film geschrieben hat äh, Jerome Bixby, der äh, auch ein paar Star Trek-Folgen geschrieben hat. Und zwar vier für die Original-Serie, unter anderem äh, Mirror Mirror, also die Folge, wo das äh, äh, Spiegeluniversum eingeführt wurde.
1: Mhm. Mit äh, Spock mit einem Schnauzer
0: mit äh, äh, Goatee, Entschuldigung äh, Goatee, Muschischlecker <lacht> Das ist äh, der Fachausdruck dafür <lacht> äh, Er hat auch äh, was für die Twilight Zone geschrieben, äh, Bixby äh, Die Fantastische Reise das ist der Film äh, wo sie so in den Körper von einem Raum reinfliegen, sich schrumpfen lassen Also der hat viel Science Fiction geschrieben und äh, das dann auch eben adoptiert wurde und hier Regie geführt hat Edward L. Kahn, 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 <lacht> der hat hauptsächlich so Gangster- und Westernfilme gemacht, aber eben auch die, die am Anfang erwähnten The Sorcerer Man, wo jeder Science-Fiction-Fan zumindest das Poster kennt. Und einen Film, den ich mir auf die Watchlist gesetzt habe, Zombies of Tau. Keine Ahnung, was das ist, aber das hört sich irgendwie interessant an. <lacht>
1: ähm, ich, ich würde übrigens noch ganz gern kurz äh, richtig stellen. Der Fachausdruck äh, für den Bart ist, glaube ich, ein Van Dyke.
0: Ein Van Dyke? Ja, also okay.
1: ähm, ein Muschischleckerbart ist, glaube ich, kein Fachausdruck.
0: Doch, bin ich, bin ich davon überzeugt. Okay. <lacht>
1: Hab's noch nicht so gehört, aber kann ja sein. Sag mal, mir ist ich, dann noch sowas aufgefallen. <lacht> ist dir das auch aufgefallen, dass der halbe Film irgendwie daraus besteht, dass die Leute irgendwelche Namen gerufen haben?
0: <lacht> ich sag mal so, dafür, dass sie das gemacht haben, sind verdächtig wenig Normen hängen geblieben. Ja.
1: also... <lacht> äh, ich, das wäre mein nächstes Argument gewesen. Also, ähm, ich, 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 hauptsächlich ist bei dem Film bei mir hängen geblieben. Gino!
0: Gino!
1: <lacht> Gino! But Gino is in there. I'm just thinking
0: about Gino
1: and he's down there.
0: Call the Rothers. Das soll ich mir merken können. <lacht> da habe ich nicht extra nachgucken noch müssen. Weil das also so ein komischer Name ist. Ich habe nachschauen, nachgeschaut, mein, wie der Dude, der, der, der Calder, wie der heißt. Weil das ist auch irgendwie obwohl es äh, ständig mit dem Intercom, äh, übers Intercom mit dem Redner erwähnen, sie sollten seinen Namen und dann immer Callers, Kayla, Call, hä? Ich, ja, callers. Ich, da, da mit den Namen bin ich eigentlich auch nicht so ganz warm,
1: ganz warm geworden, eben bis auf mit Gino, und also ich, ich fand dann die Dynamik auch ein bisschen eigenartig mit, ähm, was danach so passiert ist, nachdem praktisch äh, sie das erste Mal wirklich das Monster konfrontieren und äh, wie, wie, wie die gute Frau einfach zu so ihm hingeht, no one's blaming you. <lacht> das, das kam irgendwie so ein bisschen aus Left Field, weil das war irgendwie so ja, das hat bis jetzt auch niemand behauptet, dass irgendjemand ihm die Schuld gibt, weil er konnte auch nichts dafür, er wurde von einem Marsmonster angegriffen <lacht> im Luftschacht er, Wir, wir, wir hatten die Tür
0: offen gelassen?
1: <lacht> er hat selber äh, so mit seinem Leben ist selber so mit seinem Leben davon gekommen No one's blaming you
0: ja, vielleicht macht er sich ja Vorwürfe, weil er seinen Kumpel hat nicht retten können. Ja. Was, was,
1: was, was, hast, was hältst du denn vom Make-up von Gino?
0: Also äh, als er dann so ausgelutscht war. Ja. So, ja, das war doch nicht übel. Also, komm schon, das ist eine low-budget 50er-Jahre-Produktion. Dafür war das... Ja, also, ich glaube, die haben eine ganze das, Packung Lidschatten gebraucht, oder? <lacht> Vielleicht haben sie die äh, Make-Up-Schrottflinte vom Homer Simpson gehabt. <lacht>
1: <lacht> äh, äh, komm, Gino, wir haben kein Budget für Make-Up. Komm mal her, schau dir mal drauf, dann ist das Auge auch blau.
0: <lacht> also ich finde ja, was den Film viel auszeichnet, ist, dass er sehr, sehr 50er Jahre ist. Absolut. Also durch und durch, Also das ist für mich ein, ein, ein eigener äh, Punkt hier auf der Liste Wir, wir haben äh, Rauchen an Bord vom Raumschiff, okay, das hat man dann später in, äh, in Alien auch noch Die erwähnten äh, Damen, die hauptsächlich Studis spielen und den äh, Männern, die wichtige Gespräche führen, den Kaffee vorbeitragen ja? der Kaffee ist wichtig Wir haben dieses Raumschiff diese, diese silberne Rakete Die
1: ist aber cool, also das Design Muss ich ganz ehrlich sagen, das
0: ist ja, absolut das geil Das ist eben das Raumschiff-Design, wenn ich sage Stell dir ein Raumschiff in schwarz-weiß Science-Fiction-Film vor Siehst du genau dieses Raumschiff ja. das ist Dieses und kein anderes Die haben immer wieder ja Überblendungen Wo man dann so das Raumschiff sieht So ein bisschen halt die Szenen aufzulockern Und es ist immer dieselbe Szene. <lacht> Immer wenn man so sieht, so ja man sieht das Raumschiff immer so von unten nach oben fliegen und es ist immer dieselbe Szene, die sie reingeschnitten haben. Herrlich, aber auch so der ganze Rest mit diesen Jagdgewehren und Pistolen und einer fucking Bazooka und Granaten auf ihrem Raumschiff rumwerfen. Ne?
1: Auch, auch wie sie die Lüftungsschächte in die Luft jagen, einfach alle mit Granaten, <lacht> wo ich mir auch dachte. Und was wollt ihr atmen? <lacht>
0: Also, das ist ja dann auch nur später, wenn es dann einfach die Luft rauslassen. Ja, ja, ja.
1: Also es, <lacht> es, es ist da schon ein bisschen lebensmüde, wie die Jungs mit ihrem eigenen Schiff umgehen.
0: Also. Auch, auch die Sache da mit, mit, mit dem Reaktor.
1: Oh ja. Das,
0: das muss man ja auch sagen. Also das Raumschiff hat einen Kernreaktor für die Stromversorgung, vielleicht für den Antrieb, wissen wir nicht genau. Sie schaffen es, das Alien in den Reaktorraum zu äh, locken. Und dann, ich, was von Häusner, der dann äh, die Idee hat, oh, wir machen den Reaktorschirm auf. Nee, der dann, war ja
1: eh schon eigentlich äh, Space-Mad oder hat flüssigkeits ja. verloren, mad Ne, ja, der hat
0: ja, nee, der hat den, diesen Alien-Infektion, äh, hat der bekommen. Ja. Das ist so ein bisschen so eine Plot-Armor vom, vom Alien gewesen dass mit dem nicht zu nahe kommen darf, weil das steckt dich dann mit Weltraumviren an. Aber den, den kommt dann immer dazwischen so die, die rettende Idee, äh, hey, wir machen den Reaktorschirm auf. Und äh, ein Alien passt es überhaupt nicht. eine schöne Szene, aber das bricht dann auch so zur Tür. Äh, die, die, die Tür wieder auf und geht dann raus. Aber es macht niemals irgendjemand wieder diesen Reaktorschirm <lacht> zu. Und, und ich habe aufgepasst, später im Film sieht man, noch diese Tür, die aufgebrochen ist vom Alien und es leuchtet immer noch das Licht raus, weil der Reaktorschirm offen ist. Oh, ja, das habe ich jetzt ehrlich gesagt so genau <lacht> an der Stelle nicht aufgepasst, aber... Ähm... Die, die, die fliegen quasi die ganze Zeit mit ihrem Kernreaktor offener. wo ich selber sagen, die Strahlung genügt, um 100 Männer unterbringen. So Denn das ist nämlich die, die, die Maßeinheit, in der in den Film gemessen wird, wie tödlich was ist. Weil der Stromschlag, der könnte 30 Männer töten. Und dann später, die Reaktorstrahlung ist genug, um 100 Männer zu töten. Es hätte eigentlich noch gefehlt, dass sie am Anfang gesagt haben, eine Kuh, ein, ein, ein Projektil aus dieser Pistole ist genug, um einen Mann zu töten. Eigentlich hätte dazwischen nur noch gefehlt,
1: dass äh, es äh, Kaninchen aus Direktor äh, der Kokosnuss um die Ecke kommt, das stark wie 10 Männer ist.
0: Ja, ja, das ist, also ich meine, das stark wie zehn Männer ist ja eine ne Einheit, wo ich verstehe, aber es genügt, um 100 Männer zu töten. Na, wie muss ich mir das beim Reaktor vorstellen? Mache ich den Schuld auf, schicke 100 Männer rein und danach tötet es keinen mehr oder was? Es ist
1: halt die Strahlung, aber die hatten bestimmt genug Jodtabletten tabletten dabei, das ist dann überhaupt kein Problem. Ja, die haben sie
0: gefressen, wie smart ist das auch? <lacht> Vielleicht konnten sie dann überhaupt noch essen, aber für den Rest vom Flug müssten sie eigentlich dann ihre äußerst putzigen äh, Raumanzüge anbelassen, die bessere Schlafanzüge waren. <lacht> Oder so ein bisschen Imkeranzüge, so in die Richtung. Die ja, waren aber auch ganz süß. Also die fand ich jetzt nicht so schlimm. Die fand ich ehrlich gesagt eher putzig. Deswegen habe ich gesagt putzige Raumanzüge. Mhm. Und es war auch, äh, ich, ich was ich äh, cool gefunden habe, im Laufe des Films wollen sie dann diese Rettungsmission starten, hier Calders, der äh, unten im Frachtraum mit gebrochenem Bein fest der, sitzt. Der Spacewalk war cool. So der, ja, genau. Also äh, die, die Idee ist, sie sind ganz oben in der Rakete und der ist ganz unten in der Rakete und sie gehen einfach von der Tür raus, laufen an der Rakete runter und gehen dann unten wieder rein. Und äh, ja, das, als sie dann so an den Raumschiff entlang gewandert sind, das hat so ausgesehen wie bei dem Adam West Batman, der immer so die Wand äh, hochgeklettert ja. ist. Ja, äh, bloß darum und als sie so ganz nah hintereinander gegangen sind, hat das so auch ein bisschen was gehabt vom ähm, I Can't Dance Video von Genesis. <lacht> Bist du da zu jung dafür oder was? Nee, ich kenne es schon. Phil, Phil Collins äh, und so. Äh,
1: äh, 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 ist, mir, ist mir durchaus ein Begriff.
0: Und dann gehen sie schön wieder in die Luftschleuse rein und da muss dann wieder der Druck wieder hergestellt werden. Also an ein paar Stellen. Also ich meine, der Film, der ist jetzt wissenschaftlich äh, nicht nee, unbedingt
1: sehr, gut, Aber gut, das ist halt
0: dem Alter auch geschuldet. Ja, aber es, also an ein paar Stellen ist der, es ist überraschend gut. Also als sie da in der Luftschleuse tatsächlich drin waren und dann geschlossen haben und dann der Druck wieder hergestellt wurde und so da habe ich mir noch so, oh, in einem anderen Film hätten sie einfach die Tür aufgemacht, die wären reingegangen oder wären sie mitten im Raum gestanden oder so Also das ist schwer.
1: <lacht> Surprise, motherfucker. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Um, vielleicht haben sie, haben sie das ein bisschen um, mehr etablieren müssen, damit sie dann zum Schluss beim Töten des Aliens den Sauerstoffverlust besser zeigen konnten.
1: Aber äh, was ich ganz nett fand bei dem Spacewalk, ist, wie sie es eigentlich gefilmt haben. Die haben die Jungs einfach nur gefilmt vor einem schwarzen Hintergrund im Prinzip und haben die Kamera um 90 Grad gedreht. Ja. Absolut genial. Ja, äh, ja. <lacht> Low Budget Baby.
0: Wie schon gesagt, wie, wie, wie bei äh, Adam West, da haben sie so gemacht, da wurden, waren dann noch, noch Fäden an dem Batman Cape, das dann das Cape so hochgehalten hat, damit es ausgesehen hätte, dass wir da hochwandern. Genau. Schönen Gruß an den größten Batman 66-Fan, den Ummel, den Bavarian Beard Nerd. <lacht> an der Stelle. Den muss ich immer denken, wenn ich äh, Adam West sehe.
1: Oh, ähm. Ja, nur nochmal äh, äh, zu, zum, ähm, wie 50er der Film ist. Mhm. Ähm, mhm. Mir fällt jetzt gerade nochmal ein, die, äh, es, es, der Anfang und das Ende, einfach mit, mit, welcher, mit welcher Gravitas diese, diese Pressekonferenz <lacht> gehalten wurde. Zum einen dann, um zu verkünden, wer ist der Mordverdächtige? bam, bam! bam. Ja. Und, und am Ende die, 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 die Memo, die von diesem Schiff geschickt wurde. Also äh, bei jeder Mission, die irgendwo halbwegs wissenschaftlich ist, kommt dann halt einfach ein ganz stumpfer Bericht. Und dann mhm. haben die da diesen tief philosophischen Text bekommen. <lacht> und, und abgeschlossen wurde das, warte, wie war das nochmal? Uh, another Name for Mars.
0: <lacht> It's
1: Death. <lacht> Also, uff. also das ist schon,
0: das ist eine Ansage.
1: Ja, also diese komplett übertrieben philosophische Darstellung dann von den Sachen, wie sie das, das ist irgendwie so direkt poetisch, ist irgendwie auch ganz süß.
0: Äh, ja. Man kann natürlich auch sagen, dass überhaupt die ganze Einleitung und das Ende da mit der Pressekonferenz in den Raum komplett überflüssig wurde. Vollkommen. Aber, aber naja.
1: Das ist einfach nur Exposition und äh, zum Ende, was macht man für Ende?
0: Ich habe also, keine ich, ich habe
1: mal gelesen, man soll immer so anfangen, oder wie man aufgehört hat oder andersrum. Äh, das machen wir jetzt ja so. <lacht> äh,
0: also, was ich dem Film auch. Äh, äh, anrechnen positiv anrechne ist ähm, es ist ein gewisses Kammerspiel
1: mhm.
0: sie haben vermutlich nur ein Set gehabt das sie immer wieder äh, umdekoriert haben äh, mit ihrer Rakete und äh, das an sich ist schon cool also prinzipiell fühlt sich der Film ungefähr so an als würde es sich in den äh, hoch also würde in den Hochhaus spielen das oh. Alien kämpft sich von unten ist nach oben durch ja, es ist die Hard das ja es ist, ja. ist ja. die Hard aber andersrum <lacht> <lacht> es ist die Hard nur andersrum und in den Raumschiff. <lacht> Ihr kriegt auch durch Luftschächte. Ja. <lacht> ja. Und so, also, ja, immer wenn sie diese Luki verschließen ähm, und teilweise einfach nur aufmachen und die, die Rauchgranaten runterschmeißen und viel zu lange offen lassen. <lacht> Ja, aber, aber, aber ich finde, das hat ein äh, Setup per se, ist eigentlich schon cool. Und ich finde, sie setzen es schön um, dass hier eine, äh, eine Etage nach der anderen hier äh, erobert wird und dass sie die Luken zuhalten müssen und dann stellen sie Sachen auf die Luken rauf und dann bricht, oder, oder sie, sie machen die Luke auf und schauen nach unten und sehen, wie das Alien gerade so durch die, durch die nächste Luke sich durcharbeitet und hast also die ganzen es Türen Pappen die war es sind. Aus ja. war. oder äh. Alufolie <lacht> <lacht> das ist an sich schon cool also das das will ich den Film nicht absprechen weil wenn wir ehrlich sind die hatten vermutlich wirklich nur eine Etage und tat immer so, als gingen sie da die Treppe runter und hoch und es wurde, ich, ich weiß nicht, wie das dann gefilmt wurde, vermutlich haben sie zuerst alle Szenen in je Etage gespielt und dann ist das Set umgearbeitet worden und dann haben sie alle Szenen für die andere Etage gespielt, glaube ich jetzt mal.
1: Weißt du eigentlich bei dem Streifen, wie hoch das Budget
0: tatsächlich war? Äh, nö, habe ich nicht nachgeguckt, aber das war vermutlich jetzt nicht hoch. Also das war ja wirklich low, low budget. Weil die, die vielen, also das, das ist halt per, per Definition ein B-Movie, wie er halt im Buche steht. Also halt ein B-Film, der billig produziert wurde und dann halt äh, vor dem A-Film lief, damit die Leute halt, äh, die eben zwei Filme erwarten, äh, zwei Filme bekommen haben.
1: Schick. <lacht> Und äh, ja, dauert auch nur 69 Minuten.
0: Immer. Knackig. Geht schnell rum. Kann man, wenn man auf einer 1,25-Fache-Geschwindigkeit anschaut, in der Stunde anschauen. Habe ich gehört. <lacht> <lacht> Als Rewatch, <lacht> um die Gedanken aufzufrischen. Ich fühle mich
1: nicht angesprochen. <lacht> so. Äh, so. Wollen wir mal wieder zu unseren Top- und Flop-Momenten kommen?
0: Liebend gerne, Philipp. Mhm. Ähm, mit was willst du denn anfangen? Die übliche Frage, Top- oder Flop?
1: Ich fange jetzt mal mit den Flop-Momenten an. Bitte. Ähm, hab ich, ich, ich erwähne es jetzt trotzdem noch mal, weil ich es mir aufgeschrieben habe. Äh, das haben wir jetzt eigentlich schon durchgesprochen. Die Kopfmaske des Kostüms habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> die sah halt echt einfach scheiße aus. Ähm und war einfach so, so ein starres Ding. Und ich fand auch die Schreie, also die, die, die. Es waren halt einfach so, so absolut alpha-typische äh, Monsterschreie, dieses. War, fand ich ein bisschen lahm einfach. Ähm, zum anderen die Dummheit der Menschen. So Gasgranate <lacht> runtergeworfen. warten mal mal fünf Sekunden, aber nicht länger. Ich habe heute noch was vor. <lacht> ähm, mach mal die Luke nochmal auf. Oh Scheiße, der lebt noch. Ähm, und wirklich ein Flop-Moment, einen konkreten, weil du gesagt hast: Deswegen habe ich das so stehen lassen, erstmal, wie du gesagt hast, die stört es nicht weiter mit diesem <lacht> Love-Ding. Die, es, es ist vielleicht auch dem geschuldet, dass der Film, wie gesagt, aus den 50ern so was
0: sowas von 50er ist. <lacht>
1: die Szene, in der äh, als Ending Carathers verarztet. Und so ein bisschen mm -hmm, flickt. Mm -hmm, mm -hmm. und sie ist so erzählt, als wäre sie gerade seine Friseurin und würde ihm dann gerade einen Haarschnitt verpassen.
0: <lacht> naja, also.
1: Also im Hintergrund sind gerade Leute gestorben und sie sind kurz vor ihrem bevorstehenden Ende. Also, naja, weißt du schon, ich habe keinen Recht gefunden, der Kalte, der war nichts gescheites. Und dann habe ich halt gemeint, jetzt gehen wir mal studieren, machen wir Wissenschaft und so. Und jetzt bin ich halt da geil. Und seine Antwort so: Ja, Mödel, also ich weiß ja nicht, was bei dir ist. schade, aber, wenn wir den Scheiß jetzt so dumm hier haben. Also, schaut es aus? Ich hätte Bock. Ich glaube, für sowas wurde das Wort Awkward äh, erfunden. Ich weiß einfach bloß dachte, was ist denn jetzt mit dir, kaputt, Alter? Ja, das war mein Flop-Moment. Also, das fand ich, fand ich ganz furchtbar,
0: fand ich das. Ja, ja, ja. Also, wie schon gesagt, ich höre das hauptsächlich, es stört mich nicht im, im Sinne von, es nimmt keinen großen Teil von der Handlung ein oder ist nicht großartig im Vordergrund. Äh, natürlich, der ganze 50er Jahre Sexismus, der bei mir auch ja, drum steht. Natürlich. Die, die ganze zweifelhafte Wissenschaft, die teilweise charmant wirkt, aber dann einfach zu viel. Tut leider. leid, aber ich, ich kenne inzwischen den Mars einfach zu gut, als dass ich von vornherein akzeptiere, dass der Mars eine Atmosphäre hat, in der man atmen kann und sowas, weil das ist ja Plottpunkt schlechthin, dass das Wesen viel Sauerstoff braucht. Und es wird in keiner Silbe zuvor erwähnt, dass der Mars irgendwie, dass da Luft gibt. Und ich meine, vielleicht wird es damals, wird es einfach akzeptiert, dass man auf jedem Planeten einfach rumlaufen und atmen kann. Hey, das war nur vor der Mondmission und alles. Ist okay, aber das hat mir persönlich in den Film als das dann geheißen hat, oh, schau her, wir verbrauchen viel Sauerstoff, das ist, weil das Wesen so viel atmen tut. Und dann so, was, der, 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 das Weltraumwesen, das, das, das war am Mars, der keine richtige Atmosphäre hat, aufgelesen hat, das, das atmet so viel? Okay, ja. gut zu wissen. Also,
1: was Also, äh, äh, Sorry, da muss ich jetzt auch mal einsteigen mit dem Pseudowissenschaftler, was mich da ehrlich gesagt noch mehr gestört hat, war... Die Theorie beziehungsweise die Hypothese, die der Kamerad aufgestellt hat, ohne irgendeine Basis mit <lacht> auf dem Mars, da gab es meine Zivilisation. Und dann gab es Krieg, Krankheit, irgendwas. Auf jeden Fall sind es dann nur noch wilde gewesen.
0: <lacht> Natürlich. <lacht> Ja. Es hat eigentlich für die 50er Jahre hat eigentlich bloß noch gefehlt, das ist passiert, weil sie äh, Kommunisten waren und äh, <lacht> äh, hier äh, nicht die Bibel oft genug gelesen haben hm. und vielleicht haben sie auch noch rocknroll musik gehört. Und da dann geht die Zivilisation äh, baden. Yes. Masturbiert, ja, da sind sie alle blind geworden. Und deswegen ist die Zivilisation und das und deswegen haben sie die Bibel nicht mehr lesen können. Und ah. deswegen ist dann alles vor die Hunde gegangen. Genauso war es. Mein eigentlicher Per Flop-Moment. Wenn mhm. ich das mal so sagen darf. Ist eigentlich auch wie Zweiteiliger, denn es ist der eben schon erwähnte Opener und Endstinger hier in diesem komischen äh, äh, Büro. In dem einer drin hockt und sagt so, ja, also wir schicken jetzt mal die zweite Mars-Mission los, weil äh, die erste, da war mordvoll und jetzt schicken wir Leute, um die aufzulesen. Und äh, dann zum Schluss, als man so ein spektakuläres Finale hatte, äh, schaut man da nicht dazu, wenn die Leute landen oder auf der Erde ankommen, sondern nö, zu so diesen komplett, ich sag mal, gesichtslosen und charakterlosen Figuren, die mit dem Film gar nichts zu tun haben. Äh. Panisch den Raum verlassen, weil Top
1: News, das muss ja die Zeitung. Ja, das,
0: äh, komm, das, das ist überflüssig. Die, ja. die Definition von überflüssig. Ja. Aber vielleicht hatten sie alles schon alles andere schon im Kosten und haben sich gedacht, oh kacke, so kommen wir nur auf 60 Minuten. Ne? Wir brauchen noch was, um zumindest auf 69 Minuten zu kommen. Denn es ist 69 ist die nice Nummer. So, <lacht> Top Momente. Philipp, leg los. Was hat dir am besten gefallen?
1: Äh, ich fand den Spacewalk tatsächlich echt knuffig. Der war cool. Ja, der, ja, der, der war echt ja. knuffig. Den haben wir blumerweise schon angesprochen. Und das andere haben wir auch schon äh, kurz angesprochen. Es äh, ist, ist Lupendurchschlagen. <lacht> das das ja. war wenigstens mal so, so eine Kraftdemonstration. Also das war dann einfach irgendwas. Weil ansonsten was hat wirklich Gefahr ausgestrahlt von dem Monster. Das Ding hat zwei Leute gekillt mit bloßen Händen. Es okay. hat ein
0: Gewehr verbogen. Ne?
1: Äh, ja. ja, ja, okay, das ja. Also ja, die Szene war aber sonst nicht so toll, vielleicht sonst hätte ich das auch noch aufgenommen. Aber das hat einfach bloß mal gezeigt, wie, wieso jetzt dieses Monster so gefährlich ist. Gut, es hat Schusswaffen ausgehalten und so weiter, aber da, wie es sich da einfach durcharbeitet, als wäre es, wie gesagt, Pappmarché und so weiter, dann geht, ging da wenigstens mal ein bisschen Gefahr aus und es kam mal ein bisschen Spannung so, uh, jetzt werden sie aber in die Ecke getrieben. Ja. 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 Und vorher war das dann einfach so, ja, die haben einfach ein fucking Space Monster, stellt euch mal nicht so an. <lacht>
0: Ja. Bin ich bei dir, auch also der Spacewalk Das war äh, ziemlich cool Habe ich äh, sehr amüsant gefunden äh, Und halt einfach als Idee Cool Ich habe mir aufgeschrieben, als sie äh, Das Viech Elektroschocken wollten äh, Das hat sehr toll ausgeschaut Mit äh, Feuerwerkskörpern, die rumfliegen Da haben sie erst ein paar äh, Kabel An diese Treppe herangeschweißt Und äh, anscheinend gewartet Bis das es auf der richtigen Stufe steht <lacht> und dann die Sache losgehen lassen. Aber es hat sehr schön ausgeschaut und hat mich positiv an The Thing erinnert, was ich mir auch nur aufgeschrieben habe, weil ich es so verdammt absurd gefunden habe, als ich mit einer fucking Bazooka im Raumschiff rumgefeuert habe. Verrückt, <lacht> Und, 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 und im Cockpit, sie sind hier so in der Kommandozentrale, sie sind dort, wo am meisten Technik ist, die kaputt gehen kann und schießen dort mit der Bazooka rum. Alter, was ist Technik, die sind mechanisch da hochgeflogen. Ja, und zu dem Zeitpunkt waren Transistorradio als Christian Jahr Hightech, das stimmt natürlich. Mhm. nichts was man mit einem Hammer und einem Schraubenzieher wieder berichten könnte. Nee, aber das habe ich sehr amüsant gefunden. So, äh, ja.
1: Dann kommen wir wahrscheinlich zu unserem äh, Rating, unser patentiertes äh, Daumen-Rating. Äh, das geht von zwei Daumen hoch für einen sehr guten Film, ein Daumen hoch für einen ja, soliden, also schöner, guter Film. Hat
0: Spaß gemacht.
1: Ja. Ein Daumen hoch, ein Daumen runter. Ja.
0: Die Mittelwertung war okay. War okay. okay.
1: Ein hm. Daumen runter. Ähm, das bezeichne ich ganz gerne mal als. <lacht> und zwei Daumen <lacht> runter. <lacht> Um das zu vertonlichen.
0: Sehr schön. Danke. Und ich glaube jetzt, wenn ich so unsere, unser Gespräch darüber nachdenke, glaube ich, bin ich ein bisschen positiver gestimmt, weil du... Ja, kann ähm, gut sein. Äh, kann gut sein.
1: Also ich, 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 das hat der Christian schon mal kurz erwähnt. Ich habe den Film zweimal angesehen. <lacht> einmal normal und dann einmal nochmal ein bisschen im schnelleren Durchlauf. Ir irgendwie, ich, ich weiß nicht, der Film konnte mich nicht so ganz fesseln. Also... Ich, ich habe den Film angesehen, aber es, ich konnte mich da jetzt nicht so in, investieren. Der Film hatte ein paar schöne Momente, ähm, coole Ideen, aber im Endeffekt war es mir ja, alles ein bisschen zu hölzern. Also die, der halbe Film hat gefühlt daraus bestanden, dass die Jungs dann irgendwie nach jemandem geschrien haben: so Gino, Gino, Caruthers, Carathas. <lacht> oh yo, was gibt's? wie schaut's bei dir aus? Geh mal zum Willkommen-Link. <lacht> <lacht> äh, der Brenner heute nur drei Stunden ist das waren dann so, so ein, zwei witzige Momente, aber irgendwie war das dann so...
0: Ja, er, er wirkt, obwohl er relativ kurz ist, auch etwas gestreckt.
1: Ja, also es, es passiert halt auch nicht viel. Nicht wirklich. Es, es ist... Es ist, so. ist
0: es ist eine, eine es ist kein simple Prämisse. Hm. Ja,
1: es ist irgendwie so wenig Dynamik drin. Und auch, auch mit der... Jetzt, gut, das ist wieder seiner Zeit geschuldet. Müssen wir jetzt vielleicht ein bisschen mehr verzeihen, aber ich, ich habe eine ganz so reingefunden. Ein Daumen nach unten. Äh, von mir jetzt mal. Äh, ich, ja, war ganz nette Momente dabei, aber das hat für mich den Film leider nicht retten können.
0: Ja, ähm, von mir gibt es äh, so unsere Mittelwertung. Ein Daumen hoch, ein Daumen runter. Das, das meiste, finde ich, was man den Film negativ anrechnen kann, ist, dass er sehr 50er Jahre Science-Fiction-B-Movie ist. Ja. Ähm, wenn man das weiß und sich darauf einlässt, äh, dann weiß man auch, was er jetzt hat da erwartet. Das ist eben dieser per Definition Standard 50er Jahre Science-Fiction-Film äh, mit allen... Äh, schlechten und guten Sachen darin, lustige Kostüme, äh, die vielleicht nicht überzeugen, ein bisschen Sexismus, Weltraum-Talk, der überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat. Äh, das ist halt da alles drin und hat halt eben auch, abgesehen vom Se Sexismus vielleicht, so seinen gewissen Charme, ich finde den relativ ähnlich zu The Thing und äh, wirkt halt eben so als schöner Zwischenschritt zwischen The Thing und alien irgendwo dort siedelt er sich an, qualitativ allerdings nicht. Ich würde mal sagen, wenn man The Thing gut findet, 50er Jahre Science-Fiction-Filme gut findet, dann kann man den auf jeden Fall mal einen Short geben, mhm. aber ansonsten ist es hauptsächlich interessant, weil er eben so als Inspirationsquelle für Alien gilt. Das ist das, was den Film heute auch halt noch auszeichnet und ich glaube, wenn ihr diesen Trivia-Punkt nicht hätte, würde dir deutlich mehr in Vergessenheit geraten. Ja, wie
1: gesagt, das sind ein paar interessante Ideen und das ist dann halt das, was dann später vielleicht auch aufgegriffen wurde, aber ja, da ist jetzt kein, 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 <lacht> kein Meisterwerk der äh, Filmgeschichte.
0: Oh, würde ich schon gesagt, also ich, ich finde einen, einen netten Vollmolz, jetzt hat nix, 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 wo jetzt sagen wollte, den muss ich jetzt immer wieder angucken, wobei ich den jetzt auch zweimal angeschaut habe. Aber geht ja schnell. <lacht> okay, das war unsere Deutung zu It, the Terror from Beyond Space. Den man übrigens auf A Daily Motion finden kann. Ansonsten tut man sich relativ hart, den zu finden. Ähm, wie schon gesagt, die Blu-ray gibt es, aber ich weiß nicht, ob die nicht schon wieder vergriffen ist, wie es bei solchen Filmen oft der Fall ist. Ähm, ansonsten geht es bei uns das nächste Mal im Xenomar februar weiter mit Ridley Scott's Alien. So ein gewisser Film Meilenstein wird oft gefeiert als einer der besten Horror-Science-Fiction-Filme. ist Und äh, ich habe mir sehr viel dazu aufgeschrieben. Und darüber geht's das nächste Mal. Aber bis dahin, wenn ihr mehr von uns hören wollt, lesen wollt, vielleicht nur die eine oder andere Info über It, the Terror from Beyond Space, äh, sehen wollt, könnt ihr bei uns auf unseren Social-Media-Auftrittern vorbeigucken. Da sind wir nämlich vertreten. Noch auf Twitter unter DDD-Cast. Auch auf Mastodon unter DDD-Cast.podcasts.social. Ansonsten natürlich danke an die Band Silent Youth, die uns den Beat für die Show gibt. Und danke an euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Servus.
1: selbst behauptet ein mächtiges Mordes Mon normal habe ich jetzt das falsche da
0: oh, ich habe die falsche Zusammenfassung da dann let's start again
1: ich habe meine alte noch gemacht
0: okay let's go Kaugummi hat auch gestört. Mit <lacht> Kaugummi aufnehmen? Wo sind wir denn hier? Was soll das? Bei den Profis natürlich, das ja, geht. Professionalität am Boden, dort wo sich der Kaugummi hingehört.
1: Eben nicht, weißt du was da in Singapur los ist, wenn du da Kaugummi am Boden schmeißt?
0: Keine Ahnung, wirst du die Hand abgeschlagen? So ist in die Richtung, ja. Oh, uncool, dann lieber runterschlucken. Ja. <lacht>